0: Друзья, с вами ваш любимый подкаст «Книжные созвоны» — это богично, маленький, но гордый подкаст о книгах и не только. Катя,
1: привет! Привет, Даша! И с вами мы, ведущие подкаста. Я Катя, феминистка, искусствоведка, специалист по современному искусству. И прочая на Ка. Да, и прочая на Всем привет! Я Даша, клинический
0: психолог Перинатальный психолог и человек, который очень интересуется
1: темой абортов. Пам-пам-пам. Ну что ж, привет, Даша, привет! Сегодня мы обсуждаем книгу Людмилы Улицкой, Казус Кукоцкого, которую должны были обсуждать еще в прошлом году, во втором сезоне подкаста, но что-то пошло не так, и вот мы дошли к нее только сейчас. Но главное, что дошли. А... Да, и главное, что совершенно об этом не жалеем. Даже наоборот, жалеем, что так долго нам не хватало на нее времени и сил. И прежде чем мы приступим, я хочу рассказать такую историю. Я досчитывала большую часть романа на работе. То вот, Я читала перед началом рабочего дня, а потом книга лежала у меня на столе в галерее. И однажды, приш... я уже прямо была на финишной прямой, к нам пришел такой пожилой мужчина очень такого интеллигентного вида, выбритый, в пальто, в начищенных ботинках, но уже пенсионер. Mm-hmm. И он, он зашел на выставку и спросил, что за выставкой, как-то сначала не хотел на нее идти, такой, ну, не знаю. Он, видимо, часто приходит в галерею, говорит, как-то Нигачев, не очень интересно. И мы немножко поговорили на ну, входе, и он такой, ладно, говорили, пойду смотреть выставку. Пошел смотреть выставку, я тем временем вернулась за стол, и он уже, уходя, ко мне вернулся и сказал, ну, поделился впечатлениями о выставке, что ему очень понравилось. Заметил у меня на столе книгу «Улицкая» и сказал, что «А «Улицкая очень хороший автор и, главное, очень порядочный человек». И как-то похвалил меня за выбор этой книги, что ли, этими словами. Я с ним согласилась. Я подумала, что действительно мне, пожалуй, больше всего в книге «Улицкой» понравилось то, что я как-то каким-то большим уважением к ней прониклась, именно как к человеку, как к порядочному человеку. И слово «порядочный» даже в отношении героев, и как-то в целом как-то очень актуализировалось mm-hmm. в последнее время. Мы говорили об этом, кстати, в первом сезоне, когда говорили про Франкла, Франкла «Сказать жизни да», и мы тогда тоже говорили, что самое важное — это сохранить себе вот этого порядочного человека, человечность. Мне кажется, что сейчас в этом, вот это снова очень актуальный вопрос. Да,
0: а, ну, давайте начнем сначала, как всегда. Я все еще считаю, что у меня есть предубеждение в отношении русской современной литературы. Хотя, казалось бы, в нашем прошлом сезоне мы уже чего только не читали. Мы обсуждали активно Водоласкина и его Лавра и авиатора. Мы перечитывали Гоголя. <с-
1: <с- <с- Ну, Его сложно называть современным. Ну да,
0: как бы это я уже вспоминаю, что боролись с переживаниями школьных лет. Я сама перечитывала Толстого. Хотя нет, ладно, воскресенье я впервые читала. То есть как-то активно в мою жизнь начала включаться русская художественная литература, хотя раньше я этого всегда избегала. Ну, исключение, может быть, каких-то совсем знаковых, любимых произведений. И вот для меня, Улицкая, это была одним из представителей такого литературного пантеона современного, о котором все знают, все mm-hmm. читали, все считают чем-то хорошим. Но во мне до сих пор есть какое-то предубеждение, что если все знают, все читают и все считают хорошим,
1: mm-hmm.
0: то что, что-то с этой книжкой не так. И я очень хорошо помню, в девятом классе мне перед... Тогда это было Я. Довелось заниматься буквально несколько месяцев с репетитором по математике. Это была уже очень возрастная женщина, то есть ей уже на тот момент было там, ну, около 70, я думаю. И она была, она работала в то ли Красном Кресте, то ли в ООН, в общем, она преподавала математику в Африке. Она была очень начитанной, очень знающей такой женщиной, умной, интеллигентной. Вот действительно такая, знаешь, старая интеллигенция. И она, вот, кстати, напротив школы где-то училась, жила. У нее была, по-моему, двух- или трехкомнатная квартира. И кабинет, где мы занимались, это была, ну, видимо, зал, как мы бы это раньше назвали. То есть самая большая комната mm-hmm. в квартире. И она вся по периметру была обставлена книжными шкафами. общем-то, ну, Квартира старая, обстановка старая, достаточно, и знаете такие шкафы застекленные, mm-hmm. когда вот стекло на стекло находило, и вот в это пересечение раньше в- могли вставить какие-то фотографии, mm-hmm. бумажечки, mm-hmm. да. И вот там как раз были фотографии ее времен работы в Африке. Как сейчас помню, она мне объясняла что-то про тождество, и она не могла вспомнить, как это по-русски, и рассказывала мне на французском. И я каждый раз залипала на эти книжные полки. Собственно, до сих пор, когда я вижу чьи-то большие книжные полки, я в них пропадаю абсолютно. И вот так же было с ее полками. Я... Мы сидели за, столиками, за столиком, и я переключалась регулярно на созерцание ее книг. И особенно мне запомнились две книги на ее полках. Одна это была, собственно, книга какая-то Улицкой и вторая — «Синдром Петрушки и Дины Рубиной». Вот, собственно, в предыдущем подкасте, когда я говорила про современных русских авторов, женщин, вот я вторую имела в виду Дину Рубину. И для меня эти два имени, они как-то слепились и вот воспринимались как что-то очень похожее друг на друга. И мне казалось, что это про что-то про такой... Ну, не то что прям сентиментальный женский роман, Ну, вот про женский романчик, давай я так скажу. То есть что-то, что не стоит внимания какого-то пристального. Ну, скорее, такого проходное чтение. И после того, как мне уже несколько раз отозвались об Улицкой, как о чем-то таком серьезном, достойном внимании, чтении, не только как вот какой-то такой... Что-то не только книга выходного дня, когда тебе хочется позалипать и вот что-нибудь вместо семечек пощелкать, я тогда и задумалась о том, что действительно эта книжка достойна внимания. Но справедливости ради, пролежала она у меня в книжном шкафу лет 5, наверное. И вот, видимо, дозрело: когда такое первичное отношение к русской литературе немножечко современной подстерлось, и уже стало не так страшно брать книги. И как-то в целом в нашем сезоне третьим, посвященным женщинам, есть внутреннее желание читать именно русскоязычных женщин-авторов, потому что... Не знаю, есть какое-то внутреннее ощущение сопричастности того, о чем они пишут. И действительно, эти книги очень цепляют, они очень болезненные по ощущению, которое ты получаешь, читая их. Mm-hmm. Я уже высказывала эту мысль о том, что, на мой взгляд, все русскоязычные авторы, ну, такие, такой серьезной литературы, скажем так, они очень болезненные, очень хлесткие. Потому что безучастно и бесчувственно читать романы, которые посвящены твоей собственной истории, в некотором смысле, очень тяжело. И вот что лавр Водоласкина, что авиатор Водоласкина, что вот теперь казус Кукоцкого улицкой ты читаешь, вот «Ежики давились и продолжали есть кактус». То есть что-то, что вызывает у тебя какую-то боль, переживания внутренние, как будто ты читаешь про каких-то своих близких, знакомых, они очень сильные, но при этом перестать читать тоже невозможно
1: я с тобой согласна, потому что касается именно текстов про 20 век, с Лавром у меня такого не было. Лавр настолько далеко, что угу. тебе очень. Мне было очень сложно себя прямо напрямую ассоциировать с людьми, которые жили в средневековье. Но авиатор, да, улицкая, да. Я еще, кстати, вспомнила, пока ты рассказывала, что когда-то в школе, старшей школе, я помню, нам раздали на русском языке листочки. Не помню, это было в рамках уроков русского языка и литературы, наверное, русского языка. И там был отрывок. Видимо, из какого-то романа Улицкой Потому что там было подписано, что не Улицкая Я только помню, что там были дети То ли хлеб, то ли ботиночки Но я помню, что это прям для меня было такое переживание Мне так понравился этот кусочек Что я подумала, что я я даже сохранила его Потому что там было написано название Ну, конечно, я же потом уже потеряла Но вот для меня с детства было ощущение, что Улицкая Это про какой-то исторический роман Про Великую Отечественную войну, про что-то такое И, наверное, поэтому я как-то не слишком охотно бежала к стеллажам с ее книгами. И да, Казу Кукотского для меня тоже является первым таким полноценным знакомством, если не читать этого листочка на уроках русского языка. Мне однозначно хочется
0: продолжать читать Улицкую. Правда, непонятно, конечно же, когда и где искать столько времени на все то, что хочется прочитать. Но тем не менее. Итак, о чем же у нас роман Казус Кукотского Некоторые критики говорят о том, что это смешение жанров и обвиняют Улицкую в этом, что непонятно, собственно, что она вообще пыталась написать. Но мне кажется, что все-таки верно этот роман воспринимать как семейную сагу. Согласна, да. То есть жизнеописание конкретной семьи. В самом начале нас знакомят с древнейшим родом кукотских, которые славились своими врачевательными способностями. И, собственно, наш главный герой, Павел Алексеевич, не является исключением, он врач. Причем волею судеб он стал врачом-акушером. Ну, как-то так вот судьба сложилась его в тяжелые а, послевоенные времена.
1: Так, да, по-моему, после первой. Первый, а, после
0: первой. После Первой мировой. Угу. Ну и, собственно, как вы понимаете, роман у нас развивается на протяжении XX века. Мы знакомимся с маленьким Пашей, когда он еще только таскает отцовские атласы, всякие книги по медицине с ужасными картинками, разворотами. Как он учится, как он воспринимается окружением, потому что его отец был генералом Белой армии или что-то такое. он, Он имел чин в Белой армии, хотя тоже был врачом. Как отстаивают его честь бывшие приятели отца, помогая ему на медицинском поприще, как он сам становится светилой... Светилой, да? Светилом? (святилом) Как он сам становится светилой науки. И ты знаешь, вот первое, чем меня привлекла эта книга, завлекла в самом начале, это описание Мдара. Главный герой этой книги, собственно, Павел Алексеевич Кукотский и его жена Елена, она была... Чертежницей, да, наверное, так эта профессия называется, правильно? Ну да,
1: надела чертежи для архитекторов, как это было.
0: Да, оба они обладают даром каждой к своей профессии. И этот дар помогает им видеть не только благодаря своим навыкам, своим профессиональным качествам, но есть в них еще что-то, что помогает им видеть не собственными глазами, а каким-то таким истинным внутренним видением, зрением, как угодно скажите. И мне кажется, что вот это прям, знаешь, высшая степень крутости в своей профессии. Да, я
1: согласна, для меня это тоже было как некая часть, типа, что ты просто на максималках раскачался, как доктор, как врач, как, или там, как специалист, и теперь ты прям нутром да. чуешь, как это все устроено. И есть мнение, что для того, чтобы обладать какой-то профессией, нужно посвятить тысячу часов,
0: ну, вот, собственно, практике этой mm-hmm. профессии. И мне кажется, что, с одной стороны, я согласна с этим утверждением. Без практики ты не получаешь действительно точного навыка. Но все-таки кроме практики должно быть еще что-то внутреннее. Какая-то, не знаю, личностная предрасположенность. То есть это такая многофакторная модель, да? Большое количество практики, личностная предрасположенность. Искренняя заинтересованность mm-hmm. в профессии, потому что... Как мы видим, да, все кодские, они были погружены в это врачевание. Все были, у всех там, учились максимально в крутых местах, насколько это было возможно когда-то. И вот эта истинная приверженность собственному делу Елена, которая очень рано начала сдавать и, ну, мы предполагаем, что это болезнь Эльцгеймера, наверное, была. Даже несмотря на свои вот эти трудности, она все равно старалась держаться в рамках своей профессии, старалась что-то делать. Что она в целом не отказалась от своей профессии, хотя муж ей говорил, сиди дома, воспитывай дочь, все будет в порядке. Но нет, она не смогла от этого отказаться. И мне кажется, что ну вот, м- меня это очень вдохновляет, что можно быть настолько включенным в свою профессию. Даже, мне даже этой профессии, знаешь, тяжело называть. Свое призвание, да, что вот как-то ты, ты не можешь без этого. Угу, да, да. Ну и, собственно, эта история как раз про Павла Алексеевича, который во время войны, где-то там за Уралом, знакомится со своей будущей женой Еленой. Знакомится он с ней на операционном столе. И он, еще не видя ее лица, видя только ее тело, понимает где-то на подкорке, что вот это предназначенный для него человек. И это тоже важная идея для романа. Вот это иррациональное... Встреча с кем-то, кто для тебя предназначен. Как тебе кажется?
1: Ну, наверное, да. Наверное, вот у Лидской в этом романе любовь именно так и работала. Что это всегда что-то, что происходит как будто вопреки тебе. Может быть, как-то не согласовываясь с твоими жизненными вообще выборами, у Тани тоже именно любовь пришла так как-то совершенно неожиданно, как будто сначала казалось, что да, вообще она не может как-то перерывать такие эмоции, она живёт другой жизнью, а это все равно случилось, и да, наверное, вот людская любовь так работает, что ты любишь человека не за, не, не за ум, не за красоту, не за какие-то его качества, а просто потому, что вот это твое, как будто есть какой-то такой верхний рок судьбы, uh-huh. который, который вас сталкивает, и ему противиться уже совершенно невозможно. Мне очень понравилось то, что семья котских, это действительно такое странное, странное сочетание людей. Вот как он встречает ну, Елену в эвакуации во время войны, потом знакомится с ее дочерью, с их такой как сказать, семейной помощницей Василисой. И дальше они живут все вместе, к ним потом добавляется еще одна приемная дочь. И мне это напомнило фильм «Маленький магазинный воришки», японский фильм, несколько лет назад вышел, и он, в общем, тоже был про это, как люди собираются и начинают как бы вести себя как семья, при том, что между ними нет родственных mm-hmm. э, истинных связей, но они все друг друга любят, заботятся друг о друге и выбирают себе эту семью.
0: Mm-hmm.
1: И мне показала, что тоже был какой-то момент того, что семья не некровная, но при этом они все друг друга любят, заботятся И, конечно, таким, мне кажется, важным здесь примером являются сами отношения между Павлом Алексеевичем и его приемной дочерью Таней, которая была у Елены двух что ли или трехлетняя, когда они познакомились, и потом со временем они становятся похожи внешне на Павла Алексеевича. То есть они как-то буквально срастаются друг с другом и становятся близкими, родными людьми.
0: Ты знаешь, у меня тоже вот эта идея Семьи некровной Она как-то очень откликается И как будто бы ну в, это, в романе об этом тоже говорят Что, мол, многие семьи Живут как кошка с собакой да, Постоянно цапаясь друг с другом Здесь же как раз Долгие годы действительно Любовь главенствовала в семье да, Где каждый понимал друг друга Искренне любил, был включен В жизнь другого человека И это удивительно, и удивительно, и очень притягательно, потому что ты понимаешь, что, наверное, такое что-то такое достижимо. И еще в романе «Красной линии» выписана идея гениальности. Ну, собственно, Павел Алексеевич и Елена вот с этой своей одаренностью их можно вполне себе назвать гениальными людьми. Их дочка Таня, которая все-таки высказывала тоже вполне себе высокие дарования. Ну да, она была очень талантливой. Причем сложилось впечатление, что она была талантлива во всем, чего бы она ни взялась. Она занималась музыкой, у нее все получалось. Она решила заняться наукой, у нее все получалось. Как-то вот с первого раза легко и просто. Она начала заниматься ювелирным делом, у нее тоже все складывалось. То есть, в принципе, она была талантлива во всем. И у Кукотского был друг, Катя. Напомню его фамилию. Гольберг. Как неуверенно.
1: В общем, дружбан
0: еврей такой настоящий, и у него тоже основной идеей фикс было описание гениальности. Он много времени этому посвятил, и много разговоров Гольберга и Кукотского, собственно, были посвящены гениальности. Но у меня всегда был личный вопрос. Ну, мне всегда казалось, что быть умным от круто. Но вот тут как будто бы с возрастом я начала проводить для себя линию между как бы, быть умным и быть гениальным. Потому что вот все эти люди, которые были действительно гениальны, ну вот прям в uh-huh. высшей степени, я никого среди них не могу припомнить действительно счастливым. Понятное дело, что все субъективно, и здесь сложно, как бы нет шкалы оценки счастья. Uh-huh. Но их жизнь была какой-то вот такой непростой, с заковыками со сложностями. И в этом же романе мы видим подтверждение вот этой гипотезы. Потому что Елена, даровитая чертежница, очень рано начинает сходить, ну, выживать из ума просто, да? потому что ну да, такое слабоумие память. начинается. Mm-hmm. Не знаю, то ли это ранняя деменция, то ли Альцгеймер. В книге нет конкретного диагноза но мне это напомнило, я как-то рассказывала про книгу, все еще Элис». как раз там была ранняя деменция у главной героини, когда она теряет память, она может откуда-то выйти и не помнить, что происходило только что, mm-hmm. она забывала события дня, она забывала своих близких, она начала писать с ошибками, то есть постепенно она mm-hmm. очень сильно когнитивно слабела. Сам Кукотский обреченный на бездетность из-за он продолжает свою жизнь с Еленой, а Елена не имеет возможности иметь больше детей после операции. И, соответственно, он бездетный, достаточно одинокий, на мой взгляд, потому что после ссоры с Еленой он очень замыкается в своих переживаниях. У него остается несколько друзей, с кем он может общаться. У него, безусловно, остается его призвание, но какого-то вот такого обычного человеческого... Счастье как будто он лишается. Ну, Господи, он каждый день пьет
1: три четверти бутылки водки. Кому? Да, но там совершенно фантастически описано, как он начал ее пить. О, да. А, потому что Кукоцкий уважаемый врач. И он вынашивает идею: что ну он понимает, как врач-икурфоро-гинеколог, что подпольные аборты это ужасно. Это просто убивает женщин, никому не приносит никакого облегчения. И то, что аборты запрещены, тоже никому не делает лучше. Это совершенно бесчеловечная э, практика. Ну, мы это уже обсуждали, например, подробно в, в книге, когда обсуждали книгу События. И у Кукотского есть некоторая, как мне кажется, его социальная миссия, которую он сам себе назначил на эту жизнь, добиться разрешения абортов. И он предпри... 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 прилагает к этому какие-то усилия, а потом понимает, что э, это начинает еще во время того, когда Сталин жив.
0: Прямо после войны, потому что тогда проходила реорганизация собственной системы здравоохранения, и ему предложили написать проект. Но когда поняли, что
1: его проект слишком уж демократический, революционный да.
0: революционный, да, его быстренько положили под сукно. Да,
1: и он начал, ну, как бы и стал, и была реальная угроза каких-то репрессий, дальнейших э, неприятных событий. И тогда он начал пить, чтобы как бы официально иметь этот чтобы не ходить на вот эти вот партизаврания, mm-hmm. и все к нему начали так, типа, относиться, спустя роковать, типа, а, ну ладно, типа, загулял, запил, ну, в общем, как типа, все бывает, мы все понимаем. То есть изначально это имело такую, в общем, практичную сторону, избегание вот этой вот реальности, такой, скажем, партийной, несправедливой, социально-политической даже, наверное. А потом к этому всему накладываются еще проблемы в семье и некоторая потеря взаимопонимания, потому что это его дело, его, эту вот идею жизни совершенно не принимает Елена из своих этических воззрений, и они на этой почве ссорятся. И для меня было скорее удивлением, что в книге так мало уделено внимания именно этому, потому что когда это началось в книге, и когда поднялась вообще вот эта проблема абортов подпольных, я подумала, что это главное зерно книги. Что так это тут, будет кажется, очень да. важно, и это будет развиваться дальше. А оно со временем сошло на нет. И вернулось где-то в конце, когда было сказано, что э, да, эти идеи дали плоды, и все отменили, но Кукоцкий уже это вообще не застал, и вообще больше никак это его не волновало. И в этом смысле это было не то чтобы какое-то разочарование, это скорее было опять misunderstanding меня и того, как книгу позиционировали. Uh-huh. Потому что намеки на это есть даже в аннотации книги. А дальше это практически никак не развивалось, кроме того, что нам дали понять, что вот он... За легализацию абортов, а его жена против. И дальше этот конфликт не приводит ни к чему, ни к каким-то плодо- плодо- плодоворным неподалеку, а Мне спорам. кажется, тут и не было и все. Мне кажется, здесь как раз и не было
0: необходимости продолжать какой-то спор на этот счет. Потому что, вот как раз, мне кажется, в этом улицкой и удалось показать жизненную глупость. Что иногда да. мы ссоримся вот из-за какой-то такой позиции. Мы к ней больше не возвращаемся, но это, собственно,
1: и рушит отношения. Да, я согласна. Я и говорю, что здесь проблема скорее с тем, как книгу позиционируют, чем Слушай, с тем, какая у нас
0: пишет коряво, и я поэтому, собственно, их очень редко читаю. Я просто знала, что это книга про врача вот, собственно, как бы и все. Mm-hmm. И только потом действительно так сложилось, что мой личный интерес к репродуктивному здоровью, к абортам столкнулся с одной из мыслей этой книги. Но мне кажется, что все-таки именно отстаивание права женщины на аборт не являлось основной идеей Кукотского, потому что э, он скорее был в целом за помощь в репродуктивном здоровье женщины. Угу. Просто он понимал, какой урон этому самому здоровью наносит подпольный аборты. Угу. Поэтому, естественно, это стало таким важным камнем преткновения на определенном этапе. А так он и много внимания уделял женщинам, которые вроде как не способны к зачатию.
1: Да, но это все было до. Насколько Нет, я поняла по тексту, было. все его какие-то такие важные идеи, связанные с тем, когда там дети рождаются, там ночные дети, утренние дети, что у него тоже с тем, пол, да. что как будто это все стало меркнуть, потому что он начал сильнее пить. Ты знаешь, в целом, мне кажется, когда он стал сильнее пить, он больше ударился
0: в практику, как будто бы по тексту, по крайней мере. Но мне кажется, что это и было необходимо, в том числе потому, что он переключился на реальную практическую работу. Он очень много стал обучать, то есть передавать угу, свои да, знаний. Да, да. И мне кажется, что с точки зрения вообще какой-то практики это гораздо важнее, чем написание научных статей. Написание научных статей — да, а вот реформация целой системы —
1: конечно, нет.
0: Слушай, <с ну, <с когда <с ты <с борешься с ветряными мельницами, ты можешь сколь угодное количество статей написать, сколь угодное количество проектов разработать, и, скорее всего, наградой тебе будет путевка в
1: Булак. Да, и это так вот как себе идея, кстати, тоже этого э, в книге есть очень много, при том, что оно не то, чтобы как-то очень сильно выпирает, но есть вот самый этот Илья Гольберг, Гол... который постоянно отправляется в Гулаг, возвращается, продолжается. Точно, он такой, как будто несгибаемый, не, mm-hmm. не убиваемый, не, сл... не сломленный человек, очень который, за, действия, свои... который за свои идеи все время вот ну, без вины, он не, никому не причиняет вреда, он просто расходится с некоторой, э, с некоторой идеологией. Mm-hmm. А, Все время куда-то отправляется в места института Леона и возвращается, и ему даже дают какие-то там новые возможности, открывают институт, а он вообще генетик. Кстати, Улицкая тоже биолог, и, по-моему, как раз занималась именно генетикой. Mm-hmm. А, и он как раз в обсуждениях с Павлом Алексеевичем... Э- формулирует и воспроизводит идею о гениальности, о том, что э, вот тут, наверное, тут мне поможешь это правильно сформулировать. Ну, грубо говоря, что за 20 век э, 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 наши. Наш генофонд очень сильно был почищен, потому что самых лучших либо объединял. уехали, либо mm. репрессировали, убили, поне погибли и так далее. И когда я это читала, я вдруг поняла, что эта идея мне уже где-то встречалась вот в популярной культуре, так сказать. То ли кто-то в каких-то интервью своих говорил, в своих постах писал, возможно, даже Чичваркин из последнего. Ну, то есть это все время такие м- летающие где-то mm. вот рядом мысли. И вот интересно, Улицкая их первое сформулировала, и потом это пошло в, в народ? Или, что мне кажется вероятным, Она просто взяла эту идею, которая уже тоже до нее доходит с самых разных источников, потому что она кажется убедительной э, самому простому обывателю. В том числе. Не нужно быть генетиком, чтобы поверить в эту идею. Она кажется всем очень привлекательной и, главное, в некотором смысле, какой-то такой суперобъяснением вообще всего. Но так ли это? И вот, грубо говоря, является ли какой-то истинной, правдивой, правдоподобной эта идея или нет, мне очень нравится, что в тексте остается это какая-то такая неоднозначность, потому что Гольберг в это верит искренне, а Павел Алексеевич не соглашается. Слушай,
0: разрешить этот спор можно очень просто, проведя реальное исследование. Другое просто очень просто, это очень дорого. и... Нет, ну подожди,
1: как ты это как ты проверишь? Ну, мне кажется, что неверно говорить, что из-за того, что у нас была очень тяжелая история, у нас сейчас обнищал полностью генофонд, и, грубо говоря, порядочные люди скоро совсем вымрут. Потому а... что ген, ген, генами, но у нас еще есть все равно, помимо этого, очень много фактов. Я согласна и не согласна. Что я имею в виду? Когда мы говорим
0: о нравственности, ну, пока, насколько мне известно, какого-то конкретного гена ответственного за нравственность или что-то подобное еще не нашли. Но я не генетик, я могу ошибаться. Но это, понимаешь, это попахивает евгеникой. Да, конечно. Просто можно одну и ту же идею воспринимать по-разному. Все есть яд, все есть лекарство, как говорил один из ведущих врачевателей нашего мира. И здесь то же самое. Безусловно, в некоторых идеях Бернштейна, или как его там, Гольдберга, короче говоря, еврея этого нашего, безусловно, там были евгенические нотки. Конечно, но евгенические нотки были еще до нацистов на протяжении всего 20 столетия. Это, ну, да, сначала. И... И сначала ничего в Евгенике плохого не было. Просто очень часто дорога в ад вымощена благими намерениями. Вот Евгеника это как раз тот случай, когда изначальный посыл был великолепен, а потом пришел Гитлер и такой хайль.
1: Не, ну это не только Гитлер, Германия и Евгения сейчас призвана лженаукой. Это естественно а, как... и, Но генетика... генетика-то нет Да, но генетика в том сейчас сложна Что мы действительно не можем сказать Что одному качеству а, Прямо напрямую а, Соответствует один ген И тут все гораздо сложнее Безусловно. И пока у нас нет на, на это каких-то ответов Но в том, что Наша история за 20 век Да может быть даже и раньше Потому что как бы, войны, эпидемии На протяжении всей истории Никто не отменял она действительно была тяжелая, и действительно огромные потери э, людских жизней, нарушенных судеб. И этого никто отнять не может. И хорошо, что мы об этом сейчас э, в разной степени рефлексируем. Не знаю, читали исторические книги, читая ли художественную литературу, которая как-то осмысляет этот период, или как-то еще. Я возмущенно смотрю на то, что ты меня перебила. А я не успела выразить свою
0: мысль целиком и теперь забыла, на какой ноте я остановилась. Мы не можем. И более того, все это, ну, как бы и все исследования, которые есть на данный момент, они подтверждают только то, что все эти факты, они, нет, все, все, эти, все происходящее, оно многофакторно. Угу. Мы не можем говорить о том, что на то, какие люди сейчас есть, влияет только именно генофонд. Нет, в, у нас очень сильна генетическая память. И если кого-то из вашей семьи раскулачивали в начале 20 века, то это очень сильно может сказываться на на вас и на вашем поведении. Так работает родовая система, так работает э, вот эта вот генетическая память. Э, Просто нашей стране на протяжении 20 века доставалось. Вот реально доставалось. Первая мировая война, японская война, э, революция... Вторая мировая война, огромное количество репрессий. Поэтому неудивительно, что люди до сих пор бегут скупать сахар. Потому что в нас сильна вот это чувство страха. Чувство того, что в любой момент тебя могут куда-то посадить. Поэтому мы в некотором смысле к этому и готовы. Поэтому говорить о том, что на изменение генофонда влияет только миграция, с одной стороны, да. Миграция реально влияет. Ну, потому что действительно большое количество людей с высоким интеллектом из нашей страны в лучшем случае мигрировало до революции. Ну, или там во время войн, короче, когда у них была возможность. Но сказывается ли только это на изменении облика современного человека? Да нет, конечно. Потому что от поколения к поколению люди меняются. И вот это самая пресловутая проблема
1: поколений. Нет, вот тут я с тобой полностью согласна в том, что ты говоришь. Мне показалось, что у нас был разрыв в другом. Идея Голдберга в том, что люди погибли и не оставили свои гены, хорошие, великолепные, умные люди, а оставили гены только те, кто и кого не репрессировали, которые оказываются людьми, ну, Но скажем, так, второго
0: лич, сорта. И, вот эта, не и вот эта
1: идея, мне кажется, в корне неверной. Когда ее популярно транслируют сейчас и приводят ту же риторику, мне кажется, это в корне неверным. А то, что ты говоришь про память, про... Травму про то, как это все передается, тут я с тобой полностью согласна. Слушай, я считаю, что это в том числе
0: сказалось на наш генофонд. Правда. Но ну, это моя личная позиция. В отрыве от Улицкой и от тех других людей, чьи фамилии я не знаю, которые это называла. Но просто дело, даже, вот на мой взгляд, здесь дело не только в генетике и не столько в генетике. Потому что, когда из страны уезжают все интеллигенты, Ну, простите, кто будет учить детей читать, если у нас взрослые не умели читать? Ну, это дебильный пример, но как бы вот просто для общего понимания. О какой науке мы можем говорить? Естественно, нас очень сильно отбросило с этой точки зрения назад. И сейчас у нас есть огромный отрыв с Европой и со всеми, собственно, другими странами нашего мира просто из-за того, что мы профукали 20 век. Вместо того, чтобы заниматься нормальным развитием, мы такие, о, война, пойдемте. О, еще одна война, о а чем нет? Но, с другой стороны, не то чтобы мы сильно имели выбор. Ну,
1: мы, понятно, дело, Как да. люди обычные, никто не имеет ну, здесь Да, я
0: с тобой согласна. Ну, как бы я имею в виду про всяких вышестоящих инстанций. То есть мы в весь 20 век воевали, восстанавливались. Воевали, восстанавливались. Просто там размер войн был очень разный. Угу. И понятное дело, что и отношение к наукам очень сильно менялось к той же самой генетике. Мы уже обсуждали книгу «Она смеется как мать», совершенно потрясающий и прекрасный пример научно-популярной литературы как раз про развитие, про развитие генетики. И есть большое количество тоже всяких русских книжек художественных, посвященных именно генетике, белые одежды, например, которая посвящена именно тому, как генетика у нас воспринималась. Но у нас и компьютеры считались бесовщиной. До сих пор что-то, что мы не можем объяснить... Угу. Считается бесовщиной. Сейчас дебильный пример приведу, но, типа, почему мы все обвиняем, например, астрологию какую-нибудь? Потому что мы не понимаем, как это работает. Нам кажется, что это не работает. Что-то странное, что-то непонятное. Проще это обвинить в каком-то бесовщине. В какой-то. Но, с другой
1: стороны, у этого нет научного подтверждения теми научными аппаратами, А вот тут просто...
0: Наука. Вот тут мы просто путаем законы логики. Угу. То, что нет на данный момент научных подтверждений, это еще не значит, что их не будет. Одного дядька учет сожгли. Нет, сожгли, может быть, больше, но одному досталось конкретно. Земля плоская. Типа на костер его. Да что он сказал, что земля круглая, и солнце еще и тут вокруг нас летает. Что за дребедень? И вот это меня больше всего и расстраивает в происходящем 20 веке, да и сейчас на самом деле тоже что мы очень многое отвергаем просто потому, что на данный момент у нас нет подтверждения и объяснения
1: того, как это работает. Ну, слушай, не всегда. Иногда у вас есть подтверждение чему-то, а люди все равно это не принимают не верят. Например, ГМО. Уже много лет <связывается> проводятся исследования, и Люди от науки, то есть реальные ученые говорят, что это безвредно, но при этом какую-нибудь бабку, я не знаю, ты не переубедишь, а маркетологи активно этим пользуются и клеят без ГМО на все, даже до да, да. трусов. Слушайте, ну люди, они вообще очень забавные. Поэтому из в этом смысле действительно все сложнее и с восприятием, и с доверием, и с магическим мышлением. Тут все очень очень неоднозначно. Да. Ну, возвращаясь к нашим кукотским. Ладно, все поняли, что я за еврейчика отчасти.
0: У меня, кстати, возникла, знаешь, мысль, ты сказала про то, что он очень жизнестойкий, что его очень много раз в в кулак отправляли, ну, в колонии. Так это же все потому, что он еврей. Он всегда страдает больше всех. Поэтому кто-то, как бы, я, кстати, тут забавную мысль читала, что почему на долю именно евреев так много всякого негатива выпадает. Просто потому, что с точки зрения исторической перспективы, именно евреи — это самая долгоживущая нация, народность и так Ну, далее. А все остальные меньше, и как бы, типа, вот поэтому пока, пока на нашу долю выпало меньше всего. Но только жизнь рассудит нас в этом смысле. Так вот, возвращаясь к Укотским. Как мы уже говорили, в романе у Павла и у Елены есть дочь Татьяна. Не родная дочь для Павла, но при этом он, естественно, относится к ней как к наследнице. Все в ней прекрасно, все она красавица, умница, комсомолка, отличница и вот это вот все. И в какой-то момент она демонстрирует очень живой интерес к науке. И, собственно, поступает на вечернее отделение и устраивается на работу. В работе у нее тоже все шикарно, все как бы талантливо, все прекрасно, все гениально, все отлично. Но в какой-то момент она занимается с препаратами, с кровенос... изучает кровеносную систему. Угу. А для того, чтобы изучить работу кровеносной системы в живое или неживое существо, в мышку, например, в кровеносную систему в... Внедряется... внедряются чернила специальные, чтобы можно было посмотреть, как кровеносная система работает. И вот в какой-то момент... Татьяну просит там подготовить какие-то инструменты, на что она на автомате спрашивает, в кого вы там эти самые чернила будете впрыскивать. Нет, а ей, она знает, что вы как бы в ребенка, но она спрашивает живой ли вы не Ну вот, в общем, как бы да. она уточняет. По-моему, просто она спрашивала, типа, в кого. Ей говорят, в плода. Угу. И она спрашивает, да, живой плод или
1: мертвый.
0: Ей говорят, что мертвый, и тут ее осеняет.
1: Да, и она в шоке, но как она вообще могла такое спросить?
0: Да. И все, Танюху нашу от науки отвернула и пошла деваха в разнос. Дома днем не появляется, из университета ушла, с работы ушла, просто начала шляться по ночам. По Москве,
1: да. И у меня как бы был такой внутренний вопрос, типа, это чё, блин, такое? У меня, кстати, тоже поведение Татьяны вызывало свой внутренний какой-то протест, раздражение. И, я, и, знаешь, я поймалась на мысли, что это какое-то родительское раздражение. Что ж такое, такая была хорошая девочка, и вот вместо того, чтобы работать, там пошла по ночам шляться. А потом я подумала, типа, какое мое дело, как я могу ее судить? И мне как раз очень понравилось в этом смысле, при том, что мне абсолютно не понравился персонаж, и я не mm-hmm. смогла себя перебороть и взглянуть на нее как-то иначе. Для меня она прям как-то не то что пала в глазах, но как-то разочаровала, что ли, что улицкая это при этом с большой нежностью да. к ее выбору относится, описывает, и она ничего такого плохого не делает. Она делает какие-то бессмысленные вещи. Она шляется просто по Москве, при том, что Улицкая описывает, что вот она там, они живут на Новослободской, что меня очень близко, и поэтому мне вообще кажется, что просто я вот тут же с ними сижу. Вот. И ходит там что-то до Патриков, там-сям. Вот. Бывают какие-то неприятные эпизоды, когда она там пьет водку с какими-то людьми вечером. Ну, вот как бы безопасно. Просто пьет водку, просто смотрит, ого, есть такой мир. И это уже 60-е. И у ставит какой-то такой между строк, как будто одним предложением, что Итаня переживает то, что сейчас, не зная этого, что сейчас многие люди ее возраста переживают там, по всему миру, и в Европе, и, там, и в Париже, и студенческие бунты, и все вот это вот. И что как будто этим, вот этим её таким деструктивным поведением, нарушающим вот эти вот ä, правильные устои типа школа, mm. институт, работа, дом, дача, собака, она как будто протестует И какую-то вот эту вот Веху свободы начинает внутренней mm. Хотя, конечно, да Она живет очень неаккуратно У меня, знаешь,
0: у меня не было порицания В отношении нее какого-то Но у меня было огромное количество Непонимания Точнее, даже не то, что Я могу для себя объяснить То есть если бы ко мне пришла клиентка Вот с подобной ситуацией У меня были бы какие-то внутренние гипотезы Почему она так себя ведет но, опять же, да, гипотезы нужно подтверждать во время такого исследования внутреннего мира клиента. Здесь мы такого себе позволить не можем. Поэтому у меня очень много непонимания, почему она пошла этим путем. И даже не, не, только, не, не только и не просто почему она пошла, а почему она не остановилась. Мы все переживаем какие-то такие кризисы смыслов, да? кризисы после шоковых событий, связанных с нашим выбором. И это может заставить нас на некоторое время выпасть из какой-то нормальной жизни.
1: Угу.
0: Но выпасть и вернуться. А для нее такой режим жизни стал чем-то постоянным. Мне очень понравилось то, что сказала ⁇ неаккуратно жить ⁇ Вот мне кажется, это действительно к ней. И она сама в книге написана, что она переживала внутреннюю свободу, отрешившись от всего этого. Угу. И вот да, здесь в очередной раз для меня возникает внутренний вопрос, а что же такое эта свобода? Если свобода вот
1: такая, как была у Тани, то нет, спасибо. Да, мне это не подходит. А мне кажется, что здесь снова про вот эту вот судьбу. Что как как будто это была ее судьба, и именно поэтому она обратно не вернулась она пошла вот этим путем, ну, грубо говоря, какую-то прошла, да, и вот теперь пошла вот так. И дальше все события привели ее как раз к тому, вот к чему привели, а иначе бы никак как, она это не добилась. Как со
0: ссорой между
1: Кукотским и Еленой. Да, что как встретил он ее порог судьбы, как они рассорились да. и уже дальше никогда не, не поговорили нормально. А, вот опять проблема разговоров с вами через рот. А, что Таня дальше начинает жить такую совершенно какую-то странную жизнь в любовных треугольниках с братьями, вот этими Гольбергами, близнецами, когда непонятно, в общем, от кого она забеременела. За одного вышла замуж, хочет пережить с другим, потом вообще уезжает куда-то к третьему. Ну, В каком-то таком совершенно оторванном от привычного мира и ее родителей. И, наверное, даже ее поколение. Хотя тут как раз есть вот это разделение, что как будто вот ее поколение начинает жить как-то по-другому. Ну, наверное, не все, потому что Тома-то да. продолжает жить спокойную жизнь, нормальную, с цветочками, с диссертациями, со всеми, со всеми вот, стандартными путями, а она уходит в какие-то такие свои абсолютно богемные какие-то... Да даже не богемные. Ну, они странные. Они уже в Петербург, живут в квартире у бывшей балерины, которая на самом деле официальная жена вот, мужа Тани. Тусят там где-то, mm-hmm. он играет джаз, то есть но музыку, они там я не знаю, тусят с режиссерами в обычную жизнь пытаются там что-то немножко заработать, обычную работу отвергают как некую как некий пережиток прошлого. Есть, они бунтуют и какую-то вот э, другую другой образ жизни ведут, который даже нам непонятен, хотя Но, мы уже после
0: них. тоже бунтовал. Но это такой разный бунт. Разный и вот бунт, да. у Татьяны, у этого ее саксофониста, какой-то затянувшийся подростковый период как будто был. Вот угу. для меня это так воспринималось. Но у меня был еще и другой внутренний вопрос. Почему родители так себя повели? Ну, Елена, понятно, она уже была в, там в беспамятстве, она особо не участвовала. Хотя нет, не, она еще когда... Мне
1: как раз кажется, что то, что Таня ушла, ее так подкосило что она ну, как может будто быть. сдалась, и вот эту болезнь как-то вот ну, без mm-hmm. сопротивления ушла. Ну, то есть как-то бездействие матери
0: еще вот mm-hmm. она ослабевала потихоньку. Ну, Кукоцкий. А мне кажется, это
1: как раз уважение к выбору.
0: Что а мне кажется, мог... про алкоголизм.
1: Не знаю, вот тут непонятно, потому что явно ему не все равно, но при этом он не хочет на нее давить, не хочет никак ее отпугнуть, хочет, чтобы она всегда имела возможность вернуться, ну, то есть как бы не допустить этой ссоры, какая была у него с женой и как-то оставлять ей пути назад, уважать ее выбор, даже если он с ним не согласен. Ну, Гукоцкий однозначно не умеет разговаривать
0: с женщинами. Он вечно что-то ляпает, понимает, что он что-то ляпнул, но пытаться
1: исправить он тоже как-то не пытается. Это тоже какое-то такое вот... Да, и вполне возможно, что если... Вот опять, если бы, если бы... Если бы они не поссорились с матерью, тогда бы, наверное, бы и Таня не ушла бы из дома, и все да. бы было по-другому, но вот волей судьбы все пошло, как пошло. И тут, мне кажется, под конец, у нас осталось ну, минут 14, наверное, до конца, надо сказать про самую такую фантастическую, внезапную, загадочную часть романа. Давай пока...
0: Часть. Сейчас еще скажу. Хочу пару слов про персонажей сказать. Еще в персонаже есть. В книге есть два персонажа. Это Василиса, такая ну, иродивая, по сути, которая просто как-то вот так получилась, что она у Елены была, ну, скажем так, вот как прислуживала, грубо говоря. Такая женщина уже в возрасте она она была старше Елены, соответственно, как, наверное, в матери, я думаю, ей наделась примерно. Она не видела одним глазом и, собственно, всю жизнь находила вот за Еленой. И она в целом была какая-то такая вот никакущая. Ничего она толком не умела делать, не была какой-то суперумной. Ну, вот так вот чисто по хозяйству немножечко помогала. И мне кажется, что Василиса, она была абсолютно счастлива в этом, и она была очень набожной. И мне кажется, она была абсолютно органична и абсолютно естественно, очень счастлива вот во всем том, что ей было дано. Ну у нее было какое-то принятие, да такое. И мне кажется, вот это то принятие, которого как-то не хватало остальным героям что ли. Mm-hmm. Мне кажется, такая же вторая принимающая была вот как раз Тома. Тома — это девочка, которая осталась сиротой, и, собственно, в доме Кукоцких вот так она и прижилась. И она тоже была какая-то такая же, никакая, как Василиса. Неумная, некрасивая. Как ее там всегда называли, такое дополнение к хорошей, умной, красивой Тане. И вот что Тома, что Василиса, как будто у них был как раз вот этот размеренный, простой, понятный человеческий путь, без каких-то гениальных поворотов. Без претензий на что-то великое. Простая человеческая жизнь в соответствии с тем, что тебе было дано.
1: Ой, ну не знаю. Мне, ну, по крайней мере, их точно как-то мне не хочется брать и ставить пример: типа, вот, а если бы жили так, то было все нормально. Нет, нет. Но я не они как будто являются какими-то крайностями. Что угу. вот веселиться с Томой, что вот остальные куски они как будто реально какие-то крайности, которые хочется как-то немножечко, может быть, усреднить. Это, знаешь,
0: по кривое распределение да. либо совсем
1: умные, либо совсем глупые. Не то, что ну как бы просто. Но м- они были глуповатые по книге. Нет, мне кажется, дело не в, не в этом. Они такие по-бытовому простые. Они в некотором смысле, может быть, посредственные. Ну да. Они посредственные. Вот. И в этом смысле они скучнее. Угу. И как люди, как персонажи но, да, им дается такая более размеренная жизнь. При том, что Тома то увлекается коммуни... да, коммунизмом и повесточкой, идеологической, политической, то увлекается религиозными всякими практиками, то потом там погрузила свои цветы и дошла себя в этом.
0: Мне кажется, это был такой ее путь поиска очень понятный, потому что если в случае с Кукотским, с Еленой, вот им как-то было сразу дано, потому что им было что-то там внутренне дано, А Тома, как обычный человек, она вот тыркалась-тыркалась,
1: чтобы найти что-то, что ей как-то больше подходит. Да, и в итоге она все таки нашла какую-то практичную стезю, потому что что идеология, что религия не являются каким-то деятельным процессом. Пока они находятся в этом недеятельном каком-то мировоззрении... Они вот так себе спокойно живут, и ничего, как-то, если они представляют, сидят по своим да. там лавкам и ничего. А как только у Тома появляется ее какая-то деятельность, она вся забурлила, вышла из дома, mm. перестала ей всем там прислуживать, начала заниматься своими делами, приехала в отдельную квартиру, вернулась, за вышла. В общем, она начала как раз тоже бурлить и как-то жить более активно, более какой-то полной жизнью, чем просто добавок кому-то.
0: Да, и вот это мне как раз очень понравилось, как ее персонаж развивался, хотя понятное дело, что он второстепенный, он вот скорее так отсвечивает но он как-то очень логичную цепочку проходит. Да, и заодно то, за
1: мы как раз видим вот эти все контрасты, все mm-hmm. эти сравнения очень наглядно. Ну и вот вторая часть романа, которая была для меня некоторым таким удивлением. Когда звучит mm-hmm. первая часть, ты такой начинаешь читать, а там кто-то проснулся на берегу, песочек, что-то этого от ноги откололось, ты такой, что происходит? Сейчас, где я? Но мне так понравилось. Ну как, несмотря на то, что у меня сначала было, типа, что я такое читаю? какая-то другая книжка, но это в итоге было очень как-то так затягивающе, что ли. При том, что там было очень много недосказанностей. Mm-hmm. Мне очень нравилось разгадывать, кто из них кто, а этот кто-то, а это кто из них, а это как. И постепенно они проявлялись явно, но некоторые вещи так и оставались очень такими... Неоднозначными, mm-hmm. неочевидными ты можешь только догадываться. Ты можешь только догадываться, кто из кто есть кто из этих странных персонажей, у которых есть клички. Теперь там что-то длинноволосый, лысый mm-hmm. манекен, новенькая. Ну, то есть там такие, там нет имен, и поэтому как-то это все так завораживает тебя, и они ходят по пустыне, и не очень понятно, что это такое. Это какой-то лимб, это чистилище. Но вряд ли рай, они же куда-то потом отправляются дальше. Они там что-то из реки вылавливают эмбрион, Ну, не эмбрионы, а будущие как бы mm-hmm. души. Такие, ой, нет, не mm-hmm. Ну, то есть там что-то такое совершенно происходит неземное, а загадочное. И интересно, как это как-то вписывается в... Ну, получается, в это... по крайней мере, в этой книге, в мировоззрение Улицкой. Когда у тебя как будто после смерти... Ну, потому что мы потом догадываемся, что, скорее всего, это смерть. У тебя как будто появляется некий второй. Не то, что появляется, у тебя появляется необходимость какие-то провести какую-то работу над ошибками, чтобы отправиться дальше, чтобы не бродить больше по пустыне, а (laughs) что-то дальше, чтобы произошло. тебе как?
0: Не знаю, у меня вторая часть немножко подвыморозила, потому что, ну, во-первых, у нас по ходу повествования были так называемые тетради Елены. То есть, когда Елена mm-hmm. поняла, что он теряет разум, рассудок, она на- начала потихонечку для себя делать какие-то заметки. Ну, первая mm-hmm. тетрадь была адресована Тане, чтобы потом та узнала правду. Mm-hmm. А потом с каждым уже собственно с, с каждой записью все более они членораздельные заметки становились. И мы видим, как прогрессирует болезнь Елены. А, и в том числе она описывает сны. А сны — это тоже был такой своеобразный дар в она вот как-то путешествовала, видела что-то потустороннее, не знаю, как угодно назовите. И вот для меня было такое впечатление, что вторая часть — это нечто вроде этих тетрадей Елены, но при этом как-то абсолютно выпадающее. Мне скорее не понравилось, чем понравилось. Да, было прикольно узнавать, кто есть кто, тут и с тобой согласна. Но при этом э, я для себя чего-то не увидела в этой части, потому что какая-то часть информации у тебя еще отсутствует, например, как с саксофонистом. Мы не понимаем. Так интересно
1: потом за то, что какой-то он видимо?
0: Ну понятное дело, но ну, как-то не знаю, меня это не очень привлекло, и вот, вот эта недосказанность, вот эта акварельность, которая понравилась угу. тебе. Мне, скорее, не понравилось. Но, знаешь, я думаю, что с течением времени мое мнение может поменяться. Потому что, например, когда я первый раз читала «Мастеру и Маргариту», я обожала части, посвященные «Мастеру и Маргарите». И прям жутко меня раздражали те главы, которые посвящены Понтию Пилату и Ешио Но со временем я прочухала, что там тоже интересно. Но это случилось только со временем. Может быть, с этой второй частью будет нечто подобное. Но пока... То ли мне... Я сама не нашла ту глубину пока, которую Улицкая туда вкладывала. В общем, мне чего-то не хватило. Для меня это было какое-то путешествие Елены по вот этому ее внутреннему пространству. Нечто вроде ее очередного сна. С другой стороны, может быть, это действительно какое-то посмертие, где все герои встречаются друг с другом. Но я не увидела смысла в этой части. То есть к чему она нам...
1: Ну, к чему? Это тоже такой очень неоднозначный момент, который требует от нас каких-то интерпретаций. Я вот сейчас подумала, а что, если правда, это вот то, как она а, видела ситуацию вокруг, когда, знаешь, вокруг ее квартира, люди ходят, mm-hmm. кто-то появляется, кто уходит, а она там в этом мире и ничего не видит, кроме этого. Только иногда какие-то проблески реальности, там, душ, что-то там, когда она увидела. Mm-hmm. Может, реально, это да, она просто вот в этом вот так жила последние годы?
0: Ну, то есть, вот для меня очень здесь не пока лично, нет какого-то да. вот ответа. Может быть, я там не знаю, послушаю еще Улицкую, почитаю какие-то интерпретации, но пока вот у меня есть некоторая неудовлетворенность тем, что я не очень понимаю, к чему эта часть.
1: У меня есть неудовлетворенность, пожалуй, разве что концовкой. Потому что, с одной стороны, концовка про то, что жизнь все равно продолжается, все, mm-hmm. все идет дальше, рождаются новые кукоцкие и так далее, и так далее, и так далее. Но кукотские ли они. Ну, это не важно. Ты как бы, если ты принят уже в этот клан Кукоцких, то ты Кукоцкий. Вот. Но не знаю, вот это для меня было как все вот эти вот слишком сентиментальные окончания авиатора, когда рождается такая же девочка, и вот она, там отвечает, вот это все мне не нравится. Как-то я не знаю почему, у меня внутренний какой-то срабатывает. Там, где надо бы умилиться, у меня возникает раздражение. Но имеют право. Знаешь, как хотят то, свой роман так заканчивать. Мне
0: кажется, что если бы романы заканчивались на такой же ноте трагической, как они были внутри, то просто после прочтения каждого русского романа хотелось бы вздернуться.
1: А мне бы тогда очень понравилось, если бы не было четвертой части, были бы, ну, как бы вот первое, mm-hmm. третье и второе бы закончилось, да. мне бы очень понравился этот финал, когда они там в конце обнялись, в единое целое превратились, и все, полетели в следующее, в да. следующее измерение. Да, вот Это с такой бы постановкой я
0: бы с тобой согласилась.
1: Но мы не улицкая. И, и вообще имеет право, как хочет, так и располагается. Да,
0: но, блин... Ну блин, не знаю, меня вот, это, вот, вот эти внутренние вопросики, которые, знаешь, так они вот скребутся немножечко изнутри, они меня только подталкивают к тому, чтобы еще что-то у Лицкой все-таки прочитать, mm-hmm. потому что для меня очевидно, что э, свое призвание, признание э, она получила не из ничего. Да, Что это действительно какой-то достойный автор с достойными книгами, с разными пластами смыслов, с разными темами. Но, но как будто хочется еще внутренне, знаешь, вот еще что-то от нее получить, еще что-то от нее узнать. Чтобы немножко этих скребущихся существ внутри подуспокоить, сказать, ребята, смотрите, в этой книжке там, нет таких моментов. И ты знаешь, я думаю, что это одна из тех книг, которые я захочу перечитать. У меня вообще очень редко бывают мысли о том, чтобы книгу в будущем перечитать. И вот, наверное, я сейчас, конечно, открою свой список волшебный, прочитанного за последние миллиард лет, чтобы оценить, если я найду, господи, где у меня там это самое, чтобы оценить, как много книг в последние годы я действительно хочу прочитать. Ты пока можешь что-нибудь поговорить. Да я не знаю,
1: я как-то уже все сказала. Я с тобой, пожалуй, согласна, в том, что ее, наверное, интересно будет перечитать, как вот как нам завещал Павич, каждую книгу нужно читать когда-то младших героев, когда ты старше их. Вот надо, единственное, выбрать, в каком возрасте надо ее перечитывать. Потому что очевидно, что мериться надо на Павла. Ну вот, наверное, в старости. Ну, ты знаешь, да, я вот сейчас просматриваю список.
0: И, наверное, из того, что мы читали, мне прям действительно хотелось бы перечитать Лавра. Угу. Хотя, кстати, я тут недавно выяснила, вот только что, что мы его читали аж в 2020 году, а да. мы до сих пор к нему да. очень часто возвращаемся. Да. В первом сезоне, в ноябре. А, и еще мне бы хотелось, наверное, перечитать, сейчас странно тоже прозвучит, хотя в контексте нашего сегодняшнего разговора нет, Не святые святые. Такая православная история от авторства какого-то там батюшки. Но она какая-то очень такая не пропагандистская и очень светлая, на мой взгляд. Ну и, собственно, наверное, это прям все из того, что мне бы вот с 2020 года хотелось прям перечитывать. Может быть, что-то из какого-то развлекательного чтения типа каких-то там фэнтези-романов когда-нибудь в будущем. Ну, ладно, хорошо, вот еще я в 2019 году нашла «Графа Монте-Кристо», но, мне кажется, где-то в старости, в качестве развлекательного чтива, и «Антонио Байет обладать». Но она тоже такая многоплановая, ее сложно с первого раза уложить в голову, на мой взгляд. А все остальное,
1: ну, как-то вот... Ну, и не надо, может быть, не каждую книгу нужно перечитывать. Поэтому... Да что ж, довольна ли ты этой книгой? Да, довольна. Мне было очень приятно с ней переживать этот месяц, потихонечку ее почитывать. Это было приятно. И как вот мы уже начинали, я действительно уверилась как-то вот этой книгой, что Улицкая очень порядочный человек, и мне от этого очень хорошо, тепло и приятно. И вообще надо больше как-то порядочных людей вокруг себя аккумулировать, даже если они будут по полках в виде книг. Конечно, возникает вопрос, что такой порядочный человек,
0: но я думаю, что а, а это вот, сам. послушайте,
1: подкаст про Франкла, это мы там подробно обсудили.
0: Да, да. Ну что, спасибо, что вы были с нами. Пишите, читали ли вы Улицкую или кого-то из других современных российских авторов, кто вам нравится, нам будет интересно почитать, может быть, мы кого-то возьмем на заметку. Да. Пишите, как вам наш первый книжный выпуск после, как это, господи, восстание из пепла почти что. Мы будем да. рады слышать ваши приветы, комментарии читать. И просто будем рады вашему присутствию с нами. Да, спасибо, что послушали. Пока-пока. Пока.